0: Hallo, du wundervolle Seele und herzlich willkommen zu Let's Flow, deinem Podcast für mehr Freiheit, Spaß und nachhaltigen Wachstum in deinem Leben und deinem Business. Mein Name ist Nathalie, ich bin Business- und Flow-Mentorin und möchte dich mit meinen wöchentlichen Folgen vor allem dazu inspirieren, mehr Achtsamkeit in dein Leben einzuladen, dich tief mit dir, deinen Bedürfnissen und deiner Weiblichkeit zu verbinden, um dir dein Leben und deine Selbstständigkeit endlich nach deinen Träumen zu gestalten. Wunderschön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich sehr zu diesem neuen Podcast-Interview und zwar mit der lieben Andrea. Und Andrea ist auch Coach und sie ist eine ehemalige Klientin von mir, die ich Ende letzten Jahres über einige Wochen begleiten durfte. Und Andrea hat eine wundervoll inspirierende Geschichte und Selbstfindungsreise hinter sich, auf die sie dich heute ein bisschen mitnimmt in dieser Folge. Ihr hat super lange Zeit die Verbindung zu sich selbst gefehlt, sie wollte immer alles kontrollieren, hat ganz, ganz viel nach ähm, Erfüllung im Außen gesucht, bis sie irgendwann von einem Tumor und der OP, die eben damit einhergegangen ist, komplett lahmgelegt wurde und in dieser Zeit ähm, ist ihr ganz, ganz viel bewusst geworden. Sie hat super mutige Entscheidungen getroffen, auch noch danach und Und unser gemeinsames Coaching war für Andrea vor allem so der Tür, Öffner zu einer ganz, ganz tiefen Verbindung zu ihrem Körper und einem riesigen Selbstvertrauen und von all diesen Dingen erzählt sie dir in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und möchte dir auch an dieser Stelle schon mal sagen, dass du dich freuen kannst, weil nämlich jetzt schon ganz bald nächste Woche mein neuer Kurs erscheint, Master Your Cycle und wenn du auch in das Thema Zyklusbewusstsein einsteigen möchtest und dich im Laufe dieser Folge ja ganz schon angezündet fühlst, dann ähm, ja, kannst du dich darauf schon mal freuen, also bleib auf jeden Fall aktiv, schau auf Instagram vorbei, damit du ja direkt Bescheid bekommst, wenn es losgeht und ich wünsche dir ganz viel
1: Spaß bei dieser Folge.
0: Hallo liebe Andrea, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Hallo Nathalie,
0: <lacht> schön, ähm, dass ich da sein darf, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne, wir starten einfach auch direkt in dieses wundervolle Interview, ähm, Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, hol uns mal ganz kurz ab, äh, wer du bist oder was dich ausmacht vor allem und was du machst.
1: Ja, danke schön. Ähm, ich bin Andrea. Ich bin, es ist wirklich 36 Jahre alt und äh, Mama von zwei Kindern und einem Hund und verheiratet. Also <lacht> Privatleben technisch. Ähm, ich bin Coach, Täter Healing Practitioner und ich bin Designexperte. Und ähm, ja, was macht mich aus? Ich äh, bin ein sehr nach innen schauender Mensch. Ich schaue sehr, sehr viel bei mir nach innen, ähm, verbinde mich sehr, sehr viel mit mir, mit meinem Körper, mit Schöpfung, mit dem, was was die Wahrheit ist, die hohe Wahrheit ist und ähm, bin in der Lage oder bin sehr, sehr gut da drin, die Wahrheit in anderen Menschen zu sehen und in dem, was was sie wirklich ausmacht und was wirklich in ihnen steckt und vor allen Dingen, was hinter ihren Problemen steckt, die sie im Alltag haben. (lacht) Genau.
0: Mega schön, danke für diese Einführung. Und äh, du machst da auch einfach so, so wertvolle Arbeit. Ähm, und vielleicht kannst du uns ja auch an der Stelle direkt mal abholen. War das denn immer so? Warst du denn immer so <lacht> drauf? Ähm, Die Antwort ist natürlich. Ja, nee, Frank. Nee, also vielleicht willst du uns ja mal ganz kurz so ein bisschen mit auf deine Reise nehmen. Ja, ja. Wie du dazu gekommen
1: bist. Sehr, sehr gerne. Also ich, äh, nein, es war natürlich nicht immer so. <lacht> Definitiv nicht. Hast ich du ja war nicht ein. <lacht> Ich war ein äh, ganz typischer Kopfmensch, ganz typische Kopfmama, würde ich auch mal sagen. Ich habe mir über alles Gedanken gemacht, habe über alles, äh, also hatte immer Gedanken wie, was wäre, wenn, ähm, habe alle Eventualitäten im Vorfeld schon mal durchgespielt, damit ich darauf vorbereitet bin, wollte alles kontrollieren, wollte vor allen Dingen die Kinder kontrollieren, mich selber kontrollieren. Ich hatte überhaupt keine Connection zu mir selber, hatte auch überhaupt gar keine Zeit dafür, beziehungsweise hatte das Mindset, dass ich keine Zeit dafür habe. Ähm, war Vollzeit arbeitend, ähm, war ähm, im Beruf auch auf dem aufsteigenden Ast und habe gedacht, das wäre das, was mich erfüllt, also alles im Außen. Und ich war immer so ein Mensch, ich habe immer Fehler im Außen gesucht, beziehungsweise habe gedacht, Probleme, die ich als Probleme habe oder ich als Probleme sehe, da ist das Außen dran schuld. Und ich kann da gar nichts dran ändern. Und ähm, dann war es so, ich habe eigentlich, also jetzt rückblickend, habe ich sehr, sehr viele Krankheiten hinter mir. Mein Körper hat mir sehr, sehr oft versucht zu sagen, schau mal hin. Und ich habe aber erst im Jahr 2020, als ich ähm, den Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs hatte, ähm, das erste Mal wirklich mal hingehört und so gedacht, hm, vielleicht will mein Körper mir auch irgendwie sagen, jetzt reicht's mal, ne? mach mal ein bisschen langsamer. Ähm, und habe dann nicht hingeguckt und es war dann auch kein Krebs, also ähm, war dann nur die Vorstufe, alles gut, aber es trägt man ja trotzdem irgendwie mit, auch in dem, was man tut, in dem, wie man sich verhält und vor allem in dem, wie man sich fühlt. Und ähm, dann hatte ich im September, ähm, bzw. 2018, wurde bei mir schon ein Hypophysentumor festgestellt. Der war dann aber ruhig mit Medikamenten einfach stillgelegt. Er hat's aber nicht, ist aber nicht weggegangen. Also es ist ein gutartiger Tumor der Hypophyse, der die Hormone beeinträchtigt. Und ähm, im September 2018, 20 war es dann so, dass der bei der Kontrolluntersuchung gewachsen ist. Und das war so eine richtige Notbremse für mich. Also da wurde ich dann lahmgelegt. Ich musste operiert werden, weil er auch schon relativ nah am Seezentrum war, wurde auch innerhalb kürzester Zeit operiert, damit es eben keine Auswirkungen hat. Und das war für mich wirklich so eine komplette Notbremse. Da, damit ist mein Leben von jetzt auf gleich komplett auf den Kopf gestellt worden. Und es war so, dass ich fünf Tage lang im Krankenhaus wirklich einfach nur gelegen bin. Und vorher war es immer so, dass jemand gesagt hat, ey, ich kann ja niemals eine Woche weg von der Familie, wie soll denn das gehen? Ich werde ja gebraucht und Zeit für mich, das geht ja gar nicht. Ich habe mir schon viel Zeit für mich genommen. Ich war nie so eine Mama, die sich komplett aufgeopfert hat, aber die Zeit, die ich mir für mich genommen habe, habe ich dann mit Dingen wie Serie gucken oder lesen oder sonst irgendwas verbracht, aber eben nicht mit mir selber, also nicht mit mir und meinen Gefühlen und meinem Körper. Und genau. Und diese fünf Tage im Krankenhaus, wo ich eigentlich nur in der Lage war, nur zu liegen und nur... Nur zu denken, und selbst das tat mir schon weh, Ähm, in dieser Zeit habe ich wirklich so, so viel Verbindung zu mir selber hergestellt. und Beziehungsweise ich habe mit Meditation damals dann begonnen, weil das war wirklich das Einzige, was ich konnte. Das war das Einzige, wozu ich in der Lage war, was nicht Schmerzen mir bereitet hat. Und in den fünf Tagen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte mein Leben verändern. Ich mache so nicht mehr weiter. Das Glück liegt nicht im Außen. Das ist alles, was ich bisher dachte, was mich glücklich macht, wenn ich es erreiche oder wenn ich es habe, hat mich am Ende doch nicht glücklich gemacht. Und meinen Wert habe ich komplett im Außen gesucht und ihn einfach niemals gefühlt. Egal, was die Menschen zu mir gesagt haben. Egal, wenn die Menschen zu mir gesagt haben, du bist wertvoll. Ich habe das überhaupt nicht gespürt, überhaupt nicht geglaubt. Genau, und da habe ich ähm, dann gezwungenermaßen auch eine komplette Auszeit eben gehabt vom Job. Ähm, und war wirklich auch sehr, sehr lange krankgeschrieben ähm, durch die Erkrankung. und ich habe Also mein Körper hat mir da wirklich lange gezeigt, dass er jetzt Pause braucht. Und die Zeit habe ich für mich genutzt und bin zu mir selber gekommen. Oder angefangen, zu mir selber zu kommen. Habe Kurse gemacht, habe mich mit meinem inneren Kind beschäftigt. Habe mich dann auch dazu entschieden, ähm, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Eine systemisch-integrative Coaching-Ausbildung hier in Nürnberg. Und das war so eine richtig krasse Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich, diese ganzen Tools, die ich da gelernt habe, alles Mögliche. Ähm, ich durfte, konnte so, so, so viel aufarbeiten und da habe ich relativ schnell gemerkt, wie, wie wertvoll das ist, sich mit seinen eigenen Schatten auseinanderzusetzen und eben diese, diese Problematiken nicht im Außen zu suchen, Und nicht zu sagen, die Kinder sind nervig oder mein Mann muss sich ändern oder sonst irgendwas, sondern wirklich bei sich selber zu schauen und zu gucken, okay, was habe ich denn für einen Anteil daran Und ähm, das war für mich so kraftvoll, zu merken, es ist ja gar nicht schlimm, mich mit meinen Schatten auseinanderzusetzen, mich mit meinen Traumata auseinanderzusetzen, mir anzuschauen, wie keine Ahnung, wie verletzt ich eigentlich als Kind wurde sozusagen. Und ich habe relativ schnell auch dieses Denken dann bekommen, jeder handelt nur so, wie er bestmöglich kann. Und ähm, Das hat mir wirklich den Weg komplett vereinfacht. Und ich habe so Glaubenssätze wie ich muss mich vergleichen oder ähnliches relativ schnell ablegen können. Und da habe ich auch gemerkt, ich bin auch sehr, sehr schnell in meiner Transformation. Das bedeutet, in dem Moment, wo mir ein Glaubenssatz ins ins Bewusstsein kommt, ist er auch schon fast weg. Und das war wirklich toll. Und das habe ich gemerkt. Und ähm, dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, okay, ich möchte das weitergeben. Ich möchte andere Mütter oder Menschen dabei unterstützen, ähm, wirklich zu sich selber zu finden und ihre eigene Wahrheit zu finden. Und das habe ich mir da vorgenommen und dann habe ich äh, ja dann auch gekündigt tatsächlich, ähm, relativ von jetzt auf gleich. Ich war eh noch krank geschrieben, beziehungsweise ich hatte mir dann äh, noch Elternzeit genommen, um einfach noch ein bisschen mehr Zeit auch für mich zu haben, um einfach diese Klarheit zu bekommen. Und ich möchte und ich habe dann für mich entschieden, ich möchte Menschen dabei helfen, zu sich zu finden, ohne vorher krank zu werden. Also Sprich, dass sie die Signale ihres Körpers, die wir ja tagtäglich bekommen, einfach als solche auch ansehen und da dann hinschauen. Und meine meine Stärke wirklich, dieses einfach hinschauen und dieses sich eben nicht davon unterkriegen zu lassen, wenn, wenn mir irgendwelche Dinge gezeigt werden, sondern wirklich diese Power in mir selber zu spüren, ich kann das halten, ich bin in der Lage, das zu halten, weil ich vertraue mir und ich vertraue meinen Fähigkeiten, das zu halten das kann ich eben auch an andere weitergeben. Und das ist so, so toll. Und dann habe ich gekündigt und stand dann davor, okay, ich werde jetzt selbstständig. Das war natürlich, ähm, nee, es war nicht schwierig. Also nein, eigentlich war es überhaupt nicht schwierig. Ich dachte vorher, es wird schwierig, aber nein, es war nicht schwierig. Und auch für die Familie, auch für meinen Mann und so. ähm, Also früher niemals denkbar gewesen, aber jetzt einfach in diesem tiefen Vertrauen. Ich habe nämlich auch gemerkt, in dem Moment, als ich angefangen habe, mich auf mich selber zu konzentrieren und wirklich bei mir, mich selbst als Prio Nummer eins zu sehen und wirklich bei mir anzufangen, Hat sich die Familie auch mit verändert und die Problematiken haben sich verändert. Und also Wahnsinn. Und dann habe ich noch, ähm, ach so, nee, dann habe ich erstmal das Coaching bei dir gemacht, genau. Das hat mir tatsächlich so die Tür geöffnet in in die Verbindung zu meinem Körper. Also, das war so, es hat mich gerufen und es war immer so, ähm, wenn ich Dinge dreimal gesehen (lacht) habe. Dann habe ich gesagt, okay, das ist meins, jetzt darf ich da mal näher hinschauen. Das war bei der Coaching-Ausbildung so. Das war dann unter anderem eben auch beim Zyklus so. Und dann haben wir uns ja kennengelernt. Oder du hattest, glaube ich, einen Aufruf gestartet oder so. Oder ne? gleich dachte, noch ganz viel zu. Okay, genau. Okay, dann erzähle ich erst mal von mir so weiter. Genau, und das war für mich wirklich so dieser, dieser Eintritt in meinen Körper und in die Verbindung zu meinem Körper. Weil ich immer mit meinem Körper ein Riesenproblem hatte. Also ich habe meinen Körper immer abgelehnt. Ich wollte nicht hier sein. Ich wollte nicht in meinem Körper sein. Ich hatte auch immer das, ich konnte mich zum Beispiel nie bei Meditation in meinen Körper hineinfühlen. Das ging einfach nicht. Ich habe diese Verbindung überhaupt nicht gehabt. Und ähm, Zyklus war für mich sowieso kein Thema, aber da kommen wir wahrscheinlich dann auch noch mal zu. Natürlich <lacht> erst mal weiter. Ich habe dann noch, ähm, weil ich dann gemerkt habe, okay, alles ist Energie. Diese Energie hat einfach so eine wahnsinnige Kraft. Ähm, und wir sind so verbunden in dieser Energie. Und diese Energie zu nutzen, finde ich einfach so, so kraftvoll bin ich dann zum Theta-Healing gekommen und habe dann ähm, im Januar dieses Jahres eine Theta-Healing-Ausbildung noch gemacht. Und ähm, das ist einfach so transformierend, das ist so krass, weil man wirklich innerhalb von 60 Minuten teilweise Themen lösen kann, die uns schon jahrelang begleiten, nicht nur uns, sondern eben auch unsere Ahnen schon begleitet haben, im Kollektiv sind, in vorherigen Leben sind. Also ich habe auch im Laufe dieser Zeit meine eigene Spiritualität entdeckt, Und habe gemerkt, es gibt einfach viel, viel mehr als nur dieses Leben hier auf Erden, was ich bisher gelebt habe. Das, was was mir gesagt wurde, was von der Gesellschaft gesagt wurde, was das richtige Leben ist. Und ähm, diese Entscheidung, mir selbst zu erlauben, dass es viel, viel mehr gibt, das war für mich einfach ein totaler Befreiungsschlag. Und ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemand bin, der mit Kristallen redet oder irgendwie äh, in Pflanzen reinreißt oder so. Aber ja, das bin ich mittlerweile. Und das ist so, so schön, weil es einfach so, so haltend ist und so, so... ähm, ja, dieses Gefühl, geführt zu werden, geführt zu sein, ist einfach so schön. <lacht> ich kann es gar nicht anders sagen, es ist so, so schön Mega. und es macht alles Mega. so viel Sinn. Und ähm, ja. Und jetzt ja. mache ich auch noch eine Human-Design-Ausbildung. Das ist für mich ähm, so einfach ja, der logische nächste Schritt gewesen. Ich habe Human-Design auch letztes Jahr kennengelernt. Das waren für mich so viele Aha-Momente, dass ich gemerkt habe, ja krass, wir haben einen energetischen Bauplan, es gibt eine, einen Plan für uns, ne? unsere Seele hat sich etwas ausgesucht, als sie hier auf diese Erde gekommen ist und es ist so so sinnvoll eigentlich, diese Energie genau zu leben und diese Energie zu kennen und diese ganzen Konditionierungen, die ich hatte und ich war wirklich krass konditioniert ähm, von, du bist zu viel, du, äh, keine Ahnung, musst eine Sache von Anfang bis zum Ende durchziehen oder was, weiß ich, also alle möglichen Konditionierungen hatte ich und die alle zu lösen und da wirklich hinzuschauen und wirklich zu spüren, okay, immer, immer mehr. Also bei, mit jeder Dekonditionierung, die ich gemacht habe oder die ich immer noch mache, komme ich mehr bei mir an. Und das ist so toll einfach, das ist so ein schönes Gefühl und ähm, ja, ich liebe es. <lacht> genau. Du
0: strahlst auch einfach wie der größte Sonnenschein. Das ist Dankeschön. so schön zu sehen, wie du hier heute vor mir sitzt. Ähm, und danke danke fürs Teilen danke fürs Mitnehmen auf deine Reise, von diesem total Kopfgesteuerten hin zu mhm. diesem einfach so sehr ins Vertrauen gehen und so sehr deinem Herzen folgen und ähm, ich durfte dich ja letztes Jahr kennenlernen ähm, über ein Programm, in dem wir auch gemeinsam waren und ja, da hast also auch allein jetzt schon die Transformation von dort zu sehen, ist ja krass, also da hast du ja auch noch mal eine richtige Reise hingelegt, aber ja. Äh, was ja auch noch alles vorher war, du hast ja damals schon deine Geschichte ein bisschen mit mir geteilt und das hat mich einfach auch so sehr berührt, ähm, weil ich sage, halt auch immer so gerne in unseren tiefsten Schatten liegt ja im Endeffekt eigentlich das größte Potenzial für Wachstum. Wir müssen dann ja. halt nur endlich mal anfangen zuzuhören. Aber je mehr du natürlich die Signale ignorierst, die dein Körper dir schickt oder die, wo auch deine Seele einfach nachschreit, dann ähm, ja musst du halt irgendwann so tief fallen, damit es dann endlich wieder bergauf gehen kann. Die Frage ist halt, genau das, was du gerade sagst und was ja auch so wertvoll in deiner Arbeit ist, muss es denn erst also muss das Pendel denn erst so weit schwingen oder muss, müssen wir dann erst so tief fallen, damit wir endlich mal checken, ah, okay, irgendwie steuere ich die ganze Zeit so krass gegen meine Bedürfnisse und so krass gegen diesen Ruf meiner Seele, sage ich immer so gerne, oder dein,
1: yeah.
0: ähm, ja, dein Unterbewusstsein. Deswegen, äh, ja, danke fürs Teilen, danke fürs Mitnehmen und du hast es ja. gerade ja schon kurz angesprochen, ich durfte dich letztes Jahr einige Wochen begleiten und dir quasi das zyklische Leben näher bringen und da noch mehr so diese... diesen Anstupser geben, ähm, dich mit deinem Körper und deiner Weiblichkeit auch zu verbinden. Erzähl doch nochmal ganz kurz, warum du dich damals für das Coaching entschieden hast.
1: Ja, also ich war, wie ich ja eben schon erzählt habe, ein total kopfgesteuerter Mensch und hatte sehr, sehr viele männliche Energien und äh, mir war das Konstrukt von männlichen und weiblichen Energien gar nicht so bekannt vorher. Also ich habe gedacht, so bin ich halt und so muss ich sein, es geht gar nicht anders. Ich war immer so ein so ein Herrschertyp irgendwie, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere und auch mit den Menschen spreche, die, die so meine Verwandlung mitbekommen haben oder meine Transformation mitbekommen haben, die sagen das auch immer, ich war, auch, auch die Kinder zum Beispiel, die sagen, Mama, früher warst du immer so streng und jetzt bist du liebevoller, also, oder? und ähm, genau, und dann habe ich mich angefangen, beziehungsweise ich habe immer wieder mal was gehört, Zyklus ist was Wichtiges und für mich war Zyklus immer, bleh, will ich nicht haben, ich habe meine Tage, Ich kriege eine Sportbefreiung im Sport und äh, das war das Tolle daran. Und ansonsten, man redet nicht drüber mit niemandem, mit keinen Freunden, überhaupt nicht. Ich habe irgendwann mal diese Menstruationstasse äh, benutzt und habe da mit jemandem drüber reden wollen. Das war dann totaler Ekel. Mein Mann hat sich sowieso davor geekelt. Ich darf jetzt nicht so viel, glaube ich, über ihn reden, aber trotzdem. (lacht) Für ihn ist es auch. Also in der Gesellschaft war das Thema einfach komplett leise geredet. Also man durfte da nicht drüber reden. Das war da und man durfte da nicht drüber reden. Also habe ich da auch nie nachgelebt. Ich habe das wirklich weggedrückt eigentlich. Und habe dann aber irgendwann schon mal auch diesen Ruf irgendwie gespürt, mich damit mehr auseinanderzusetzen. So dieses, eigentlich ist das ja doch was Großartiges, aber ich, das erlaube ich mir noch nicht so ganz, das zu glauben und das zu leben. Und ich bin Krankenschwester, das heißt Zyklus an sich, wie der funktioniert. Hormontechnisch und so weiter. Habe ich schon mal gelernt. Aber halt nicht auf mich übertragen. Und so. ich habe mir gedacht, es ist mir viel zu viel Aufwand, jeden Tag irgendwie meine, mein Schleim zu kontrollieren oder sonst irgendwas. Und das war es für mich auch. Also für mich war dieses mit dem Zyklus Leben, war für mich, den zu kontrollieren. So, ne? Und das hat mich nicht gerufen, also habe ich es nicht gemacht. Genau. Und dann hat mich, wie gesagt, das Thema Zyklus dreimal hintereinander wieder gerufen. <lacht> und ähm, dann kam deine Anfrage und ich habe einfach nur gesagt, why not? Ich meine, irgendwie ruft mich das, einfach alles Mögliche mal auszuprobieren. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Schaden tut sicherlich nicht. Ich kann ja auch dann, also erstmal war war ich damals noch so, dass ich dachte, ich kriege das ja eh nicht. Also ich habe ja eh nicht die Chance, bei dir da dieses Coaching zu machen, äh, weil du hattest ja nur begrenzt dann Plätze in dem äh, Moment äh, rausgegeben. Und dann hatten wir aber telefoniert und das hat ja dann auch funktioniert und wir haben ja auch relativ schnell dann gesagt, okay, das funktioniert. Also passt auf jeden Fall. Ja, so bin ich zu dir gekommen, das war schon die Frage, ne?
0: Das war auch einfach ein direkter Match, also wir haben uns so gut verstanden schon in diesem Gespräch und ich habe so deine äh, Euphorie auch gespürt oder ich habe auch so gespürt, dieses, ähm, wie du eigentlich einfach dich mit dir selbst auch verbinden möchtest. Und der Zyklus ist für mich einfach auch immer so dieser dieser perfekte Einstieg oder das, was uns ja eigentlich unseren natürlichen Lebensrhythmus vorgibt und wenn wir anfangen, uns damit zu verbinden, dann ist es ja nicht einfach nur, ah cool, ich lebe jetzt im Einklang mit meinem Zyklus, sondern dadurch Mhm. werden so viele Dinge angestoßen und ähm, auch bei dir wurde dadurch ja dann richtig viel angestoßen, weil du einfach anfängst, mehr auch dich mit dieser inneren Stimme zu verbinden, ja, und dann spürst du plötzlich, ah okay, jetzt zieht es mich dahin und das bedeutet es eigentlich mit meiner Intuition ähm, im Einklang zu leben oder auf meine Intuition zu vertrauen und du Ja, vertraust einfach mehr in dich selbst plötzlich und so, deswegen ja, was was hat sich denn für dich im Laufe des
1: Coachings verändert oder wie hast du das denn auch für dich empfunden? Also, ähm, was für mich vorher ganz, was der Fall war, war, dass ich wirklich 31 Tage im Monat oder halt je nachdem, wie viele Tage der Monat hat, durchgepowert habe. Weil ich dachte, es geht gar nicht anders. Ich habe gedacht, gerade als Mutter, als arbeitende Mutter muss ich durchpowern. Ich habe gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mich mal zurück oder ich nimm mir mal diesen Rückzug oder ähm, besinn mich mal auf mich. so ne? ähm, Und immer dann, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen gekriegt habe oder wenn ich irgendwie ähm, gemerkt habe, okay, ich habe nicht so viel Energie und gerade an diesen Tagen entsteht dann ja auch der Streit, ne? weil wenn man nicht auf sich achtet, dann äh, zieht man ja genau das an, was man ausstrahlt oder dann entsteht ja auch der Streit in der Familie. Diese Tage waren so, so viel, weil die mich so runtergezogen haben und dann die ganze Familie irgendwie runtergezogen hat. Und ähm, Kopfschmerzen, habe ich Kopfschmerztabletten genommen. Also ich habe wirklich versucht, konstant ein Level zu halten von hoher Energie. Und wenn ich keine hohe Energie hatte, habe ich mich selbst verurteilt. Habe ich gesagt, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Ich muss powern, geht nicht anders. Anders anders werde ich nicht erfolgreich, anders werde ich nicht geliebt, anders ähm, komme ich nicht ans Ziel. Das war so mein mein Denken vorher. Und ähm, durch das Coaching an sich habe ich vor allen Dingen Erstmal wieder das Verständnis für meinen Zyklus gekriegt. Also wie viele Tage sind wir überhaupt in der Lage, in der High Energy zu powern, laut unserer Energie in unserem Inneren und wie viele Tage sind wir eigentlich sogar dafür gemacht, uns zurückzuziehen, uns rauszunehmen, uns mit uns selber zu beschäftigen, uns mit unseren Themen zu beschäftigen. Das war für mich total spannend, das zu sehen und das dann auch zu fühlen und wirklich ähm, auch in, also wir haben das, das Coaching war ja so, dass wir wirklich uns zu den einzelnen Zyklus, äh, Zyklusphasen auch getroffen haben. Und das dann eben auch zu spüren, wie sich die einzelnen Phasen anders anfühlen einfach. Von der Energie her und von dem, was ich, worauf ich Lust habe und wie sich das außen verhält, weil ich mich ja verhalte. So, ne? Also dieser Zusammenhang dann zu spüren. Das war in diesen fünf Wochen waren es ja insgesamt äh, total spannend. Und was auch toll war, war eben diese, diese Gruppe, die wir da ja hatten, ähm, wo ja auch nochmal ganz viel Verbindung auch einfach stattgefunden hat, wir haben ja auch alle gleichzeitig menstruiert irgendwie, ne? wir waren ja auch alle gleichzeitig im, im Winter und gleichzeitig im Sommer und so weiter das hat man halt so gefühlt und das war für mich so dieses Bewusstsein zu schaffen von da liegt so viel Power dahinter und wenn ich mich nach dieser Power einfach oder wenn ich mich nach meinem Zyklus richte und auf mich höre auf, auf das, was mein Zyklus mir sagt ähm, wenn ich mich danach richte, dann bin ich in der vollen Power und zwar immer weil Power heißt ja nicht nur 100% nach außen geben und 100% nach außen präsent sein, sondern Power heißt eben auch dieser Rückzug, die sich mit sich selber beschäftigen. Die einfach nur mal in den Arm im Arm halten und heulen zum Beispiel. Danach ist einem ja auch manchmal, weil es einfach völlig normal ist. Und das fand ich, das war, ja, das war einfach sehr, sehr spannend. Und ähm, auch für mich so zu spüren, okay, was es gibt, so für mich, du hast ja auch viele Tipps so gegeben, Musikplaylists, playlists ne, was dir gut tut in bestimmten Phasen dazu spüren, okay, was, was davon übernehme ich, was tut mir gut. Tee ist zum Beispiel ist sowas. Tee trinke ich meistens jetzt nur noch im Winter, das, was du uns da vorgeschlagen hast. Weil da habe ich gemerkt, da tut es mir total gut. In den anderen Phasen habe ich gar nicht so viel Lust auf Tee, also mache ich es auch nicht. Und da dann auch so dieses, ich erlaube mir, meins zu finden. Und ich erlaube mir wirklich zu hören, was, was braucht mein Körper heute? Und wenn mein Körper heute im Sommer jetzt zum Beispiel doch einen Tee braucht, dann mache ich es. Nur weil ich gestern gesagt habe, im Sommer brauche ich eigentlich keinen Tee. Kann es heute wieder ganz anders sein. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend.
0: Ja, im Endeffekt gibt es ja auch einfach so einen Rahmen vorne. Und dieser Rahmen ähm, soll ja mehr dazu anstoßen, dass du wieder anfängst, dich mit dir selbst zu verbinden und mit deinen Bedürfnissen, weil nur weil ich irgendeine Phase so und so empfinde, heißt es ja nicht, dass es bei dir ganz genauso sein muss. Es ist halt einfach eine Orientierung, es sind so Ankerpunkte. Und das ist mir halt auch immer voll wichtig, dass ihr dann selbst, also dass die Menschen dann selbst in die Beobachtung gehen und sich selbst herausfinden, okay, wie empfinde ich diese Phasen, aber dadurch, dass du dann auch diese, diesen Input hast, ähm, sich auch mal für andere Dinge zu öffnen und genau. das ist ja auch genau das, was du gerade angesprochen hast, wir sind ja so krass konditioniert, auch wir müssen den ganzen Monat irgendwie 100% Prozent geben und wir müssen ja. immer präsent sein, ähm, da ist es halt unfassbar schwierig auch zu sagen, ich höre jetzt auf meine Bedürfnisse ohne irgendwie Input oder ohne irgendwie Wissen, weil du ja gar nicht weißt, was es eigentlich bedeutet, auf seine Bedürfnisse zu hören, ne? weil dein Verstand sich halt immer wieder einschalten wird, dein Verstand wird immer wieder versuchen, entgegenzusteuern. und ja. Ähm, ja. Ja, ja total. auch gerade schon gesagt, wie hat sich das denn auch, also weil du ja gerade meintest, auch gerade als Mutter, du hast dir das ja vorher gar nicht erlaubt, du dachtest, du musst immer präsent sein und es geht mhm. ja gar nicht anders. Ähm, wie war es denn dann, als du es dir erlaubt hast? Wie hat sich das denn auf dein Umfeld ausgewirkt, deine Kinder,
1: dein, dein Mann? Also ich bin, ich bin jemand, ich rede total offen über alles. Das heißt, ich sage ganz klar zu meinen Kindern, wir Frauen menstruieren, das ist ein riesengroßes Geschenk. Und es gibt Tage im Monat, da bin ich einfach mit weniger Energie. Und das Wort Energie kennen die mittlerweile sehr, sehr gut. <lacht> einfach, weil ich das sehr, sehr viel lebe. Und ähm, das heißt, ich nehme die ja auch mit in meinem Prozess. Immer schon. Also, ähm, und gerade auch beim Zyklus. Und das heißt, in dem Moment, wo ich morgens aufstehe und ich merke, oh, nee, heute ist mir nicht so. Heute ist irgendwie das nicht so, heute ist meine Energie nicht so hoch. Ach ja, ich bin ja im Herbst zum Beispiel, ne? Ähm, das heißt, ich, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich weiß, oh, an dem Tag bin ich im Herbst, ab da geht es mir dann schlechter. So ist es definitiv nicht, sondern es ist wirklich, ich spüre und spüre dann, wie meine Energie ist. Und ähm, das kommuniziere ich nach außen. Und dann ist es für die vollkommen okay, wenn ich dann sage, du, ich habe jetzt echt gerade äh, im Winter, am ersten Wintertag, einfach keine Kraft, mit euch auf dem Trampolin zu springen. Das ist einfach so, das entspricht mir nicht, das tut mir nicht gut. Und das ist für die vollkommen okay. Also definitiv, das ist für die vollkommen okay. Und ich sage auch ganz klar, wenn ich das mich jetzt danach halte, wenn ich jetzt auf meinen Körper höre, dann habe ich den Rest des Monats halt viel, viel mehr Energie. Und so ist es. Das spürt man total. Und was ich eben noch sagen wollte zu der Frage von eben, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was auch so wertvoll war an diesem Coaching, war diese Verbindung zu anderen Frauen und der Austausch zum eigenen Zyklus. Weil das war das erste Mal, dass ich wirklich mit anderen Frauen, mit so vielen anderen Frauen, oder es waren ja nicht so viele, wie viele waren wir? Sechs? Glaub, das ja, fünf, fünf, ja. Ja.
0: Ähm,
1: über dieses tiefste, intime Thema eigentlich zu sprechen und zu merken, das verbindet uns so sehr. Das war für mich so kraftvoll, weil sonst war es ja immer so, wenn man mit Freundinnen irgendwie darüber gesprochen hat, es war einfach nicht so, nicht so tief. Und keiner hat wirklich gesagt, was er wirklich darüber denkt. Und ähm, ich bin Mensch, ich will tief gehen. Tiefe ist mir so, so wichtig. Mir wurde mal gesagt, ohne Tiefe habe ich Seelenhunger. Und das ist auch so. Meine Seele braucht Tiefe. Und das da zu erleben, dass dieses Thema so wichtig für uns ist und wir da so sehr im Austausch waren, es war richtig toll. Es war echt schön.
0: schön. Und auch, du hast es auch vorhin schon so schön gesagt, das heißt, also es ist ja nicht so, du hast dann eine Phase, da ist deine Energie hoch und alle anderen Phasen sind eigentlich nur nervig und die. durchlebst du dann halt, weil sie da sein müssen, Mhm. sondern du kannst auch in diesen anderen Phasen in deiner Energie sein quasi, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann geht es halt mehr um diese innere Kraft, die du einfach spürst oder um dein inneres Wachstum und dann halt wieder nach außen äh, Energie geben. Und das wechselt sich ja immer ab und es ist ja auch das Schöne daran. Und vor allem, wie du auch äh, spürst, ich weiß noch, du hast mir damals erzählt, auch ähm, dass in dem Moment, wo du diesen... Druck rausgenommen hast, diesen Stress rausgenommen hast, ja auch deine Kinder zum Beispiel viel, viel ruhiger wurden und einfach ankamen. Und, ja. ähm, ne, also oftmals ist es ja auch dieser Stress, den wir dann ausschreien, der dann dazu führt, dass im Außen ganz viel Action ist und dass die Kinder unruhig werden und dass die Kinder rumschreien oder ja. Ähm, ja, ja. solche Dinge. Ne? Und in dem Moment, wo wir uns einfach mal hingeben, loslassen und uns unseren Bedürfnissen hingeben und ähm, in diese innere Ruhe kommen, kommt halt vom Außen das Gleiche
1: im Endeffekt zurück, ne? weil wir das voll voll Und es ist halt für mich auch total wertvoll zu wissen, dass unsere Tochter, die, die wird jetzt sieben, ne? die wird halt ein ganz anderes Zyklusverständnis haben, als ich es hatte. Die wird ganz anders, viel natürlicher, viel intuitiver damit aufwachsen. Das ist für mich so, so wertvoll. Also ich, ich mache das natürlich in erster Linie für mich. Ne? Aber drüber zu reden und drüber zu sprechen und diese Normalität auch in dieses Thema reinzubringen, das mache ich definitiv auch für unsere Kinder, weil auch ein ein Sohn, auch ein Mann sollte wissen, was für eine Power hinter diesem Zyklus steckt, was für eine Power in so einer Weiblichkeit steckt, was für ein Geschenk das ist, dass wir einmal im Monat bluten. Das ist für mich so einfach nur, mir fehlt da das Wort für, aber es ist für mich einfach total super toll, nee, das ist nicht das richtige Wort, also es gibt irgendein Wort, was was mir gerade nicht einfällt, es ist für mich einfach so, so schön zu wissen, meine Kinder werden da einfach anders mit umgehen lernen, weil sie sehen, was da für eine Power dahinter steckt.
0: Ja, Das finde ich ganz toll. Und ich finde auch mal bei dir, also man hat auch im Laufe unserer gemeinsamen Zeit einfach noch so sehr diese Transformation gespürt. Ich habe so gemerkt, wie auch dein Selbstvertrauen irgendwie mit jeder Session so richtig krass gewachsen ist und ja. ähm, du hast auch gerade schon, als du von deiner Geschichte ein bisschen erzählt hast, von dem Moment erzählt, wo du ähm, dann gekündigt hast und auch da erinnere ich mich noch, du hast mir an dem Tag eine Sprachmeme nämlich gemacht, <lacht> weil du, glaube ich, eine Story von mir gesehen hast und du meintest, oh Nathalie, ich habe gerade äh, gemerkt, worauf es eigentlich ankommt. Ich kündige jetzt einfach. Stimmt. Hab, ich habe so sehr dieses Vertrauen in deiner Stimme gehört, so, da war überhaupt kein Zweifel, überhaupt keine Angst mehr ja. oder so, sondern du hast es einfach gefühlt, du hast es einfach gemacht ja. und ja. ich habe so richtig deinen Strahlen gehört quasi und dieses Vertrauen Stimmt. in das Leben und in dich selbst ähm, ja. und ich glaube ein paar Wochen vorher, also vor unserem Coaching, weiß ich nicht, da warst du ja auch noch unsicher, was das angeht oder da ja. weiß ich nicht, ob das da schon in Frage
1: kam überhaupt für dich. Es kam für mich dann vielleicht schon ein bisschen in Frage, aber ich hatte viel zu viele Ängste, auch was die Familie angeht. Also dieses, was sagt mein Mann dazu, wenn ich das tue? Ne? Also ähm, Und solche Sachen. Also nee, da waren viel zu viele Unsicherheiten, Ängste noch und ja.
0: Ja, das Aber ja, so stimmt,
1: mal, stimmt, ja, das war... Ja.
0: Was da eigentlich so angestoßen wird, ne? weil ja. du halt anfängst, dich mit dir selbst zu verbinden, also es ist nicht einfach ja. nur, ich fange jetzt mal ein bisschen an, zervikschleim zu beobachten und meine genau. Töne zu messen, sondern ja, ich öffne mich eigentlich mir. für diese spirituelle Welt, ja. ich öffne mich für dieses Vertrauen und ich öffne mich für so viel mehr Dinge, es geht nicht einfach nur darum, ähm, jetzt mal eben herauszufinden, was eigentlich in deinem Körper passiert, sondern... Ja. Dadurch wird ganz, ganz viel angestoßen. Ähm, Mit was für einem Gefühl bist du denn auch jetzt, äh, also passend dazu, aus unserer gemeinsamen Zeit dann rausgegangen? Also was wurde denn durch unser Coaching auch ausgelöst und was hat sich dann im Nachgang noch weiter verändert?
1: also ähm, definitiv weitere Neugierde. Neugierde, mich mit meinem Körper weiter zu verbinden, weil ich schon gemerkt habe, da ist noch viel, viel mehr möglich an Verbindung. Also dieses, ähm, das war wie so ein, ich habe immer so das Bildung, das war wie so eine Tür, die sich geöffnet hat zum Paradies eigentlich, weil dadurch habe ich wirklich angefangen, meinen Körper als, nicht nur als Hülle zu betrachten, sondern wirklich als, da ist so viel Potenzial drin, da ist so viel möglich und das ist viel mehr als nur diese Hülle eben, sondern Es es steckt viel, viel mehr in meinem Körper eigentlich. Und ähm, diese Neugierde, was da noch alles drinsteckt und was da noch alles möglich ist und wie ich das auch einfach im Leben integrieren kann. Und das ist jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt und danach richte ich mich, sondern das war einfach, nach diesem Coaching, war das einfach in mir. Also es war einfach in mir, dass ich meine Energie fühle. Dass ich fühle, wie es mir geht und dass ich auch die Symptome meines Körpers einfach wahrnehme. Und ähm, das war nichts, was man verstand, dann sich einfach vorgenommen hat, sondern das war dann einfach verkörpert. Und ähm, dadurch hat sich dann ganz, ganz viel noch, äh, oder ist dann ganz, ganz viel ins Rollen gekommen, eben was natürlich diese Energiearbeit angeht, dieses ähm, Energetische, das kam ja auch erst so danach, dass sich das so extrem für mich auch als so heilsam und so, ähm, ja, haltgebend vor allen Dingen auch äh, gesehen habe und diese Verbindung mit dem eigenen Körper, die es ins Spüren kommt, die es in den Körper reinkommen dürfen, dieses auch in den, im, im Körper sein wollen, diese Erdung, so, ne, das, dieser Prozess wurde dann auch angestoßen und ähm, habe auch dann so ein Sexual- wie heißt es noch, also finde deine eigene Sexualität, also in diese Richtung äh, bin ich auch dabei, mich weiterzuentwickeln und da noch wieder reinzuspüren, weil einfach so, so viel in uns steckt und so, so viele Traumata auch mit unserem Körper verbunden sind, die ich ja durchs Theta-Healing auch wieder lösen kann, beziehungsweise wo ich durchs Theta-Healing auch wieder ähm, hinschauen kann einfach und die dann auch auflösen kann, ähm, was ich einfach total kraftvoll finde und einfach ganz, ganz schön finde. Ja, ja
0: voll schön. Genau. Ähm, was ja. sind denn so Tools, vielleicht für alle, die jetzt auch gerade zuhören, die irgendwie noch gar keine Verbindung zu dem Thema haben oder noch gar nicht so richtig ähm, ja, irgendwie Anhaltspunkte haben, wo sie jetzt anfangen sollen? Also, ich glaube, wir beide können dir einfach nur sagen: fang mal an, dich mit deinem Zyklus auseinanderzusetzen. Ähm, aber was sind denn für dich vielleicht so Tools, die du ja einfach täglich integrierst, um in diese Verbindung mit dir selbst auch zu gehen?
1: Also, ich habe früher wirklich immer gedacht, ich brauche so einen. Ablauf-Schema. <lacht> und ich, ich muss, keine Ahnung, fünf Minuten meditieren, dann zehn Minuten Journal, dann das, das, das und nur dann bin ich verbunden. Das ist ähm,
0: Persönlichkeitsentwicklung, sage ich immer. Aber muss am Anfang genau. muss man da auch erst am am
1: Anfang, durch. Genau, am Anfang muss man da durch. Und mittlerweile ist es aber so, ich kann nicht, also ich habe, kein, ich habe kein täglichen, keine täglichen To-dos. Ich spüre wirklich in mich hinein, wonach ist mir heute. Und manchmal ist es einfach nur, einen Edelstein in die Hand zu nehmen und tief zu atmen, Manchmal ist es einfach nur in die Wolken zu gucken und tief zu atmen. Also tief atmen tatsächlich ist, ähm, ist häufig äh, mit dabei. Also durch die Atmung, durch die Herz-, ins Herzatmen komme ich relativ schnell mit mir in Verbindung. Aber es ist tatsächlich auch oft einfach nur, also jetzt bei dem Stand, wo ich jetzt bin, wirklich dieses, ich, ich entscheide mich jetzt dafür diese Verbindung zu spüren. Und dann spüre ich sie. so ne? Aber am Anfang war es natürlich, diese, also Meditation definitiv. Ich habe angefangen mit geführten Meditationen, wo ich auch zu einem bestimmten Thema dann meditiert habe. Aber dann irgendwann eben auch stille Meditationen einfach nur, wo ich auch meinen Atem wirklich gefühlt habe. Was ich definitiv immer, immer mache, ist in dem Moment, wo ich irgendwelche Symptomatiken habe, zum Beispiel Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist bei mir relativ schnell ein, ein Indiz dafür, dass irgendwo ein Thema ist, wo ich hinschauen darf, ähm, dann nehme ich mir die Zeit und schaue dahin und gehe mit diesem Kopfschmerz wirklich in Verbindung und ich spreche wirklich mit diesem Kopfschmerz und mit diesen Hellsinn, die ich jetzt mittlerweile entwickeln durfte, die wir ja alle in uns tragen, aber die ich durch das Theta halt so sehr ähm, jetzt auch entwickeln durfte oder halt mich wieder erinnern durfte an diese hellsinne, ähm, sehe ich halt auch wirklich etwas vor mir, wenn ich mich mit, zum Beispiel mit einem Schmerz verbinde oder so, ne? dann ist das wirklich ein kleines Männchen. Letztens hatte ich zum Beispiel so einen, so einen Baumfäller, der dann mich auf etwas hinweisen wollte. So, ne? Und das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwas spüre, gehe ich da rein, dann spüre ich das und ich halte es auch aus im Sinne von, ich lasse das durch mich durchfließen. Gefühle, Gedanken, alles Mögliche, was kommt, ähm, ja, das lasse ich einfach durch mich durchfließen. und Und wirklich die Ruhe, was mir immer hilft ist so dieses Hände aufs Herz legen ist sowas, was was so Verbindung schafft Ähm, oder auch auf die Joni zum Beispiel, äh, eine Hand auf die Joni, eine Hand oder auch auf dem Unterbauch, Joni, je nachdem manche mögen sich da ja noch nicht so gerne anfassen aber aufs Herz und unten auf dem Unterleib, ähm, diese Verbindung einfach zu schaffen zwischen zwischen Kopf Herz und Joni-Bereich weil in unserer Joni liegt ja so viel Power das ist ja Wahnsinn, wenn wir die aktivieren und ähm, ja Ja, sehr sehr toll.
0: Danke, danke. Ähm, Das Ding ist ja auch, und das ist deswegen so schön, dass du es gerade gesagt hast, wir sind ja alle so individuelle Wesen, deswegen darfst du auch verstehen, dass es halt keine, es gibt nicht die eine Lösung, ja es gibt nicht dieses, das ist Selbstfürsorge und das nicht oder so, es gibt kein richtig und falsch, sondern es geht immer um den Effekt, den das Ganze auf dich hat und ähm, natürlich darfst du Dinge ausprobieren, es ist halt auch immer so ein Try and Error und gerade am Anfang, Musst du, also ist es halt total hilfreich, erstmal diese Routine irgendwie zu integrieren, aufzubauen, um halt auch nicht direkt wieder zu sagen, okay, nee, das ist jetzt nicht meins, weil vielleicht mhm. spürst du den Effekt erst ein bisschen später und es braucht einfach ein bisschen. Aber je mehr du einfach ausprobierst und immer wieder eincheckst, tut mir das jetzt gerade wirklich gut? wirst du genau. halt merken, was für dich wirklich Selbstversorge bedeutet ne? und wie du diese Verbindung auch zu dir schaffst und wirklich ja. in dieses Gefühl von Entspannung und auch Leichtigkeit und ja auch diesen Flow im Endeffekt kommst du ich immer so gerne für mich. Genau. Aber
1: genau, und das ist auch das, was, was ich meinen Klienten auch wirklich mitgebe, diese Einzigartigkeit, die in jedem von uns steckt, das gilt es rauszufinden und das gilt es zu leben, weil so machen wir die Welt wirklich zu einer bunteren Welt und zu einer viel, viel hell leuchtenderen Welt, Weil wir, wenn jeder seine Einzigartigkeit erkennt und diese lebt und sich das erlaubt vor allen Dingen, frei von diesem Konstrukt der Gesellschaft, wo wir alle gleich sein müssen und wo alle irgendwie dieses eine Schema machen müssen. ähm, Wenn jeder seine Einzigartigkeit erkennt und sich das auch erlaubt. Und dann, da gehört für mich das halt auch zu, in dem Moment, wo ich merke, das ist nicht meins, sich das auch zu verzeihen. Dass das nicht meins ist oder, oder dass ich es ausprobiere und es nicht hinbekommen habe. Man sieht jetzt die, die Gänsefüßchen nicht, aber <lacht> für mich ist nichts irgendwie falsch gelaufen. Na, alles hat einen Sinn, alles passiert genauso, wie es passieren soll. Und ähm, das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten. Das heißt, in dem Moment, wo ich fünfmal meditiert habe und ich merke, es ist nicht meins, ja, dann heißt es ja nicht, dass ich falsch bin. Dann heißt es ja nicht, dass es, dann ist es nur einfach gerade nicht mein Weg. Und nur weil es jetzt heute nicht mein Weg ist, heißt es nicht, dass es nicht in einer Woche mein Weg nicht ist. Und da dürfen wir halt wegkommen von diesem überallen Kammscheren, ähm das ja. finde ich so wertvoll einfach. Ja.
0: Einfach Learnings, Erfahrungen sammeln ja. und wie du gerade so schön gesagt hast, Fehler gibt es im Endeffekt nicht. so Siehst du genau. immer wieder als Learning, siehst du als Prozess ja. und das ist ja auch das, was das Leben so spannend macht. Ja, es ist irgendwie eine Reise und zum Beispiel, ich hatte auch eine Phase, wo ich total krass meine Routine irgendwie gefahren bin und ich dachte, ich kann nicht mehr ohne Leben so und ich brauche morgens meine Meditation und Yoga und eine Stunde Frühstück und mein Training und whatever und abends brauche ich meine anderthalbstündige Arbeit. Routine und wenn ich die nicht gemacht habe, dann habe ich mich total lost gefühlt oder dann kam wieder so dieser innere Stress ähm, und mittlerweile habe ich da auch so eine Balance gefunden, wo ich manchmal einfach morgens noch eine Stunde im Bett liegen bleibe, weil ich es gerade brauche und ich abends ja. auch einfach mal nur Netflix in meinem Bett gucke, weil ich es gerade brauche. Ja, also du darfst auch einfach, genau. ähm, ja, durch dieser Challenge annehmen, dass es eigentlich darum geht, Mensch zu sein und ja, ja immer Voll. wieder immer wieder einzuchecken, immer wieder zu ja. sagen,
1: was brauche ich gerade wirklich. Voll. Und ich glaube, wenn ich das schon vor anderthalb Jahren gewusst hätte, dass ich da, oder wenn ich das früher gewusst hätte, dass ich irgendwann an diesen Punkt komme, dass ich es mir erlaube, eben dieses Schema F nicht so durchzuziehen, hätte ich vielleicht sogar von alleine auch viel früher schon mal angefangen mit sowas. Aber dadurch, dass ich in meinem Kopf das Konstrukt hatte, ich muss morgens eine Stunde für für mich nehmen und abends eine Stunde, wie soll ich das denn schaffen? So viel Zeit habe ich ja gar nicht für mich. Dass das der einzige Weg ist, um wirklich zu mir zu finden. Das war so mein Konstrukt. Deswegen habe ich irgendwie wahrscheinlich gar nicht angefangen. Wenn ich damals schon gewusst hätte, manchmal reichen tatsächlich auch einfach fünf Minuten am Tag. Und wenn wir im Urlaub sind mit Freunden und ich habe 24 Stunden am Tag Leute um mich rum, dann reicht auch manchmal einfach nur, Dusche, die ich alleine habe. Das ist dann auch okay. Aber ich bin halt mittlerweile auch so eine Grund, also ich bin grundverbunden mit mir einfach. Aber da kommt man hin. Und bis dahin kann man eben dieses sagen, okay, ich brauche diese strikte Zeit für mich oder dieses strikte Ablauf auch für mich. Aber das muss nicht eine lange Zeit sein. Weil in dem Moment, wo ich es mir erlaube, einfach im Flow zu gehen, wird es, ja.
0: Ja, weg von diesem Alles-oder-Nichts-Denken. Und was du gerade so schön gesagt hast, es wird halt es geht halt immer mehr einfach in dein, in dein Sein über ne? und irgendwann musst du dich gar nicht mehr so genau. konzentrieren und du brauchst gar nicht mehr diese festen Zeiten oder so, sondern es wird einfach Teil deines Wesens im Endeffekt. Ja.
1: Ähm, und, ja, und was ich auch so spannend finde, ist so, gerade in der Selbstständigkeit, wenn man von außen immer so dieses äh, Bild ähm, hat von wegen, du musst äh, keine Ahnung, selbst und ständig, du musst die ganze Zeit struggeln und die ganze Zeit durchpowern, mh, Am Anfang habe ich so gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich mich jetzt noch eine Stunde lang mit mir selber verbinde und da dann irgendwelche Übungen mit mir selber mache, Yoga mit mir selber mache, ist das nicht mein Business. Aber am Ende ist das ja trotzdem mein Business, weil am Ende, also ist das ja trotzdem Zeit, die ich fürs Arbeiten in dem Sinne verwende, weil diese Energie, die ich hier, diese Verbindung, die ich hier schaffe, hilft mir dann ja auch wieder weiter, die anderen Dinge zu tun. Ja. So, ne? Das heißt, man kann echt wegkommen von diesem Business, ist nur am Schreibtisch sitzen und vielleicht Stories aufnehmen oder äh, Buchhaltung machen, sondern Business ist eben genau auch das, sich mit sich selber zu verbinden, Yoga zu machen, ähm, keine Ahnung, einfach mal einen Stein in die Hand nehmen und einfach mal zu atmen. Das ist auch Business, weil das ist am Ende auch einfach wir. Und das ja. ist halt so wichtig, finde ich auch. Und das hätte ich früher nie geglaubt. Also früher hätte ich so gedacht, ich kann doch nicht, wenn ich wenn ich eh nur vier Stunden Zeit habe für die Arbeit, kann ich doch nicht zwei Stunden davon noch einen Kurs machen oder mich irgendwie mit mir selber verbinden, geht doch nicht. Ja doch, geht. Ja. Weil das ist genau das, worauf es ankommt.
0: Ja, Selbstständigkeit ist einfach die größte Selbstfindungsreise, ja, man weiß am Anfang nicht so, worauf man sich einlässt, aber genau, genau. ja, ich sage auch immer, es ist halt eigentlich deine Pflicht. Es ist deine Pflicht, dich um dich selbst zu kümmern. Es ist deine Pflicht, darauf zu achten, dass dein eigenes Glas immer als allererstes voll ist, weil du möchtest einen Service leisten und es ist einfach egoistisch und nicht okay, dich nicht um dich selbst zu kümmern, weil du kannst einen Service nicht leisten, wenn du nicht in deiner Energie bist. Deswegen ja, mach das auch einfach zur Priorität und wenn du gerade nur zwei Stunden Zeit hast und du bist aber so energetisch ausgelaugt, dann nimm dir bitte eine Stunde davon mindestens, um dich erstmal um dich selbst zu kümmern und das hat am Ende einen viel, viel größeren Effekt, der halt auch nachhaltig ist, Ähm, ja, und da halt auch immer die Balance zu finden, und diese Balance wird ja auch so schön im Laufe des Monats durch unseren Zyklus hergestellt, also eigentlich müssen wir uns ja eigentlich müssen wir uns ja nur auch wieder ein hingeben, weil natürlich kommen dann die ganzen Konditionierungen, die uns da so im Weg stehen und da darf man halt auch dran arbeiten. Und, und hinschauen, und so. genau. Genau, aber eigentlich äh, könnte es so leicht sein und ja. wir machen ja. das immer so super schwer.
1: Und was ja auch so schön ist, ist zu beobachten, dass auch das Umfeld mit, menstruiert wollte ich jetzt sagen, aber das stimmt ja nicht so ganz, aber mit zyklisch wird oder mitzyklisch ja, ist, Das bedeutet, wir passen uns ja auch irgendwie an. Das heißt, ähm, ich habe jemand Neues kennengelernt, eine wundervolle Person kennengelernt, ähm, die mittlerweile eine ganz, ganz enge Freundin von mir geworden ist. Und wir hatten vorher unterschiedliche Zyklen. Und plötzlich sind wir ähm, in der gleichen Phase. Das bedeutet, das? wir können uns natürlich in diesen Phasen auch mega gut dann auch austauschen, dann wieder darüber. Und Und auch zu sehen, Männer haben auch, Zyklen, ne? also auch Männer durchlaufen diese Zyklen einfach, ne, und auch denen das dann zu erlauben, also das finde ich auch, Zyklusbewusstsein ist voll. <lacht> also, verändert wirklich viel.
0: Ja, aber total, ne, es ist halt diese Synchronizität, oh boah, dieses Wort immer. Genau. <lacht> Irgendwie so.
1: <lacht> das konntest ja, du damals ähm, schon nicht, als wir uns kennengelernt haben, hast du das schon. <lacht> ja, ja <lacht> kann ich nicht.
0: <lacht> oh, ich muss das echt mal üben Nein, um, Ja, aber im Endeffekt, ne, alles ist Energie und es passt ja. sich halt aneinander an und es ja. ist voll schön, wie du auch gerade sagst auch ja. wir in unserer Gruppe damals ne? also ich glaube, ihr wart dann tatsächlich irgendwie alle synchron und ich war raus aber ähm, nee, ich merke das ja, ja auch also dass sich Zyklen dann einfach anpassen und dass die Menschen auch wie du gerade sagst bei Männern ähm, das ist ja das Spannende eigentlich, dass Männer dann diesen Zyklus im Endeffekt auch spüren wenn du ja. in einer Beziehung bist ja. Ähm, ach, ich liebe das Thema einfach so, sehr, ja, ich, ich auch, auch schon drüber reden, aber ich, ich. würde mal sagen, ähm, wir kommen langsam mal zum Ende und erzähl ja. uns auch gerne mal, wo man dich findet, was genau du anbietest, ich werde auch alles zu dir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, genau, falls dich berufen fühlt hier.
1: <lacht> ja, genau, kommt sehr, sehr gerne zu mir. Ähm, also ich bin vor allen Dingen präsent bei Instagram, Andrea.Antonik, das äh, ist dann in den Shownotes verlinkt, genau. Ähm, Da erzähle ich so ein bisschen von meiner Reise, gehe auch immer wieder mal live und ähm, erzähle von, ja, wie es bei mir einfach lief und wie es bei mir auch läuft. Ähm, Genau, ich werde auch einen Podcast demnächst, wie heißt das, Hosten?
0: Launchen? Ja. Keine Ahnung, ich kenne die Begriffe
1: nicht so ganz genau. Genau. Rausbringen? Ich, rausbringen, genau, ganz altdeutsch, rausbringen, genau. Da bin ich jetzt gerade dabei in der Entwicklung, ähm, weil ich einfach auch merke, dass dieser Austausch, gerade auch mit den anderen Menschen und so, die auch äh, ähnliche Themen haben, einfach so, so wertvoll äh, ist und ich einfach auch dieses Verbreiten in die Welt so, so wichtig finde und eben nicht nur im Kleinen tatsächlich. Genau, bei Facebook bin ich auch, wobei ich da, ja, über Instagram eben aktiv bin. Genau, da ist ja auch Andrea Antonik auch zu finden, für die, die nur Facebook haben, genau. Ja, right.
0: Schaut mal Andrea vorbei, schaut euch mal an, wie sie strahlt. <lacht> es ist immer so schön zu sehen. Ähm, gibt es noch irgendwas, eine letzte Message, ein äh, letzter Satz, was du den Menschen da draußen unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ähm, wenn ihr euch gerufen fühlt und wenn dann ein Aber kommt in eurem Kopf, macht macht es einfach, weil genau das ist das Richtige für euch ihr wisst, ihr, ihr spürt euren Ruf und das wird das Richtige für euch sein das ist jetzt das, was mir gerade einfällt weil so ist, es einfach. so ist es einfach und in dem Moment, wo unser Verspann, unser Ego sagt ja, aber geht nicht, gerade dann ja. gerade dann, springt einfach es lohnt sich so, so sehr, für uns selber für uns, für die Welt Immer. ja, das ist dieser
0: innere Ruf, auf den wir alle mal genau. lernen dürfen, ein bisschen mehr zu hören
1: wenn du an dieser
0: Stelle den Ruf deiner Seele spürst, wie gesagt, nächste Woche kommt mein neuer Kurs raus, wo du in das Thema Zyklusbewusstsein einsteigen kannst und falls du ja, dir eine intensive Begleitung wünschst, dann schau gerne in die Podcast-Beschreibung, da kannst du dich auch für mein 1 Mentoring bewerben und findest auch alle Links zu Andrea, falls du dich von ihr gerufen fühlst. Genau. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat, dass sie dich inspirieren konnte und ja, in dir schlummert einfach so ein tiefes Potenzial, was nur darauf wartet, von dir gesehen und gelebt zu werden. Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, dann würde ich mich unfassbar freuen, wenn du Lust hast, diesem Podcast eine Bewertung zu hinterlassen, weil du mich damit einfach unfassbar unterstützen kannst und wir vor allem dafür sorgen können, dass er noch viel, viel mehr wundervolle Menschen da draußen erreichen und inspirieren kann. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag, wo auch immer du gerade bist und wir
1: hören uns nächste Woche.